0: UNIR, LA UNIVERSIDAD EN INTERNET
1: Hemos pasado de querer profesionales en el mundo de la comunicación, que supiesen de periodismo, que supiesen en general de audiovisuales, a querer otros profesionales. ¿Qué significa abarazar
2: la disrupción? En este episodio hablamos con Luisa García socia de Llorente y Cuenca y CEO de las operaciones en España y Portugal.
0: No sabemos qué viene antes. Si esa apuesta por la diversidad es la que les permite ser más competitivas o las empresas más competitivas son las que a partir de esa posición hacen esa apuesta por la diversidad.
2: Luisa García nos habla de cómo la situación actual ha puesto en el punto de mira aspectos tan importantes como la igualdad, la diversidad o el liderazgo femenino en la cultura de todo tipo de compañías. Visión CEO Un podcast de UNIR La universidad en internet
1: Bienvenida a Visión CEO
2: de la Universidad
1: Internacional de La Rioja Luisa García es consejera de delegada de Llorente y Cuenca en Europa y está con nosotros y con colegas de alumnos de la UNIR para hablar de abrazar eh, la disrupción ¿Qué es eso de abrazar la disrupción, Luisa?
0: Buena pregunta, muchas gracias por la por la invitación, un placer acompañaros. Abrazar la disrupción desde la perspectiva de la, de la comunicación a lo que nos dedicamos en GIC significa primero aceptar que el entorno, este entorno incierto, volátil, el famoso acrónico acrónimo buca que parece que ya se nos ha quedado antiguo, es más vigente que nunca. Y que ese va a ser el contexto en el que opere cualquier organización se dedique a lo que se dedique. Y que una de sus consecuencias es que de las compañías, de las organizaciones, se espera un rol distinto en la sociedad. Y por tanto tienen que comunicar de manera distinta, tienen que anticipar los cambios y reaccionar a una velocidad impensable y que los profesionales de comunicación que pueden diseñar esas estrategias o proponer a la alta dirección de las compañías esas líneas de trabajo con todos los stakeholders, tienen que tener una mirada muchísimo más integral de la que teníamos antes. La tecnología, afortunadamente, hay quien la ve con mucho miedo y piensa que esto de la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo a todos o que vamos a empezar a incorporar a matemáticos en todos los equipos y los que somos apasionados de las humanidades no vamos a. Es, en mi opinión, todo lo contrario. La tecnología ya nos da, si sabes manejarla y la incorporas en tu caja de herramientas, a los que nos dedicamos a la comunicación, a los asuntos públicos, una mirada, primero, mucho más sólida, porque empiezas a tener datos para cuando llegas a la mesa del Consejo de Administración... Poder sustentar tu recomendación de una manera mucho más sólida, pero también hay muchos riesgos que puedes empezar a anticipar, tendencias en la opinión pública que puede hacer que las empresas reaccionen y las conviertan en ventajas competitivas, e incluso, por supuesto, la posibilidad de que los directivos, y sé que estáis eh, trabajando en ese sentido, puedan convertirse en un activo de la reputación empresarial muchísimo más potente.
1: Claro. De algún modo es, en lugar de enfrentarte a la disrupción, unirte a ella, ¿no? Abrazar esa disrupción es lo que también quieren hacer eh, los colegas que nos acompañan: Miguel, Yanina, Miguel es abogado, Yanina es economista y se ha especializado en fiscalidad. Los dos están pulsando el eh, MBA de la NUIR unir y quieren, pues, efectivamente, abrazar esa disrupción para ser eh, futuros directivos. Los directivos, las directivas, Luisa. Habéis tomado una palabra casi como eh, mantra, que es la diversidad. Habláis continuamente de la diversidad. Pero nos interesa en este foro saber si la diversidad, más allá de una palabra, también es una fuente de competitividad. Es una forma de ser más rentable, de que tus accionistas y tus clientes estén más contentos.
0: Yo no tengo la más mínima duda y cada vez, afortunadamente, hay más estudios que lo demuestran. No os voy a aburrir con las cifras de qué porcentaje de las empresas con mejor desempeño en el Standard Poor's tienen paridad en sus consejos de administración, por ejemplo, más diversidad entre sus directivos, pero ya lo hay. Y, y es verdad que no sabemos qué viene antes. Si esa apuesta por la diversidad es la que les permite ser más competitivas o las empresas más competitivas son las que a partir de esa posición hacen esa apuesta por la diversidad. Lo que es cierto es que, por ejemplo, en la gestión del talento, en las compañías, si no nos ocupamos de que todo el espectro posible de personas talentosas se sientan a gusto en la organización, nos vamos a ver mmm, peleando el partido jugando el partido con una mano atada a la espalda. Estás perdiendo la mitad del talento o estás impidiendo que buena parte del talento se desarrolle en todo su potencial eh, y en toda su plenitud. ¿no? Pero luego, desde la perspectiva, por ejemplo, del marketing, Tener equipos más diversos te hace entender mejor qué es lo que demandan tus consumidores, diseñar productos para diferentes perfiles y comunicar con ellos de una manera mucho más efectiva y muchísimo más sensible. no eh, Por tanto, la diversidad la tienes que ver desde una perspectiva muchísimo más amplia que la igualdad o la paridad de género, la tienes que ver en cuanto a, por supuesto, nacionalidad, orientación sexual... Eh, religión, edad, yo creo que tenemos una gran oportunidad también cuando conviven en una misma organización gente más madura con gente más joven y, y probablemente en todos esos procesos sintamos más tensión porque se cuestionen algunos de los paradigmas que estaban establecidos, pero el resultado final acompaña la fortaleza competitiva de las empresas sin ninguna duda, las hace mejores y las hace más resilientes.
1: Miguel, tú estás tomando decisiones en tu carrera, seguir estudiando, uh -huh. trabajando a la vez, seguir formándote, creo que tienes una pregunta para Luisa. Sí, Luisa, yo <coughs> Perdón, te quería preguntar si ya un poco con esta perspectiva de, de experiencia que tienes, las decisiones que has tomado en tu carrera, ¿hay alguna que, digamos, te arrepientas o volverías a tomar las mismas decisiones?
0: Yo volvería a tomar las mismas. Miro atrás y, y creo que mi principal habilidad ha sido aprovechar las oportunidades que han, que han ido llegando y elegir estar en una organización que ofrece esas oportunidades. A lo mejor, eh, si pudiera darte un consejo, te diría, escoge una organización en crecimiento, una organización viva donde haya proyectos para gente talentosa y donde tú puedas desarrollarte y, y, y crecer. Es verdad que eh, hay algunas de esas decisiones que dan un poco de vértigo, ¿eh? Y que, y que además cuando uno es más joven, pues no tienes familia, no tienes demasiadas ataduras y las tomas más rápido y era el momento oportuno para hacerlas. Para mí la carrera internacional, a todo el mundo que tenga esa oportunidad en el camino, la recomendaría sin ninguna duda. Creo que es un espacio de crecimiento, de aprendizaje, de enriquecimiento personal. Aparte de la posibilidad de abrir una operación y de, y de dar a conocer la marca y la compañía en otros territorios. no, Pero, pero creo que es tremendamente enriquecedor y que nos cuesta. Eh, además, en, en las culturas eh, latinas tenemos mucho arraigo, apreciamos mucho la familia, etc. Y entonces dar ese salto eh, cuesta y yo lo recomiendo sin ninguna duda. ¿Qué cambiaría de, de mi carrera? Yo creo que a medida que maduras y a medida que creces, aprendes a trasladar incluso las decisiones difíciles con más cuidado. Eh, y, y sí que es verdad que hay decisiones puntuales que tomaría igual y que creo que fueron correctas, pero que ahora comunicaría mejor. Y creo que esas habilidades, cuando vosotros estáis haciendo un MBA, pero normalmente en las escuelas de negocios nos las enseñan poco. El comunicar en situaciones difíciles, en cómo generar más empatía, en cómo consigues más cosas ganándote a la gente y, y trasladándoles que les importas y que tienes otra, otra relación con ellos, que con una perspectiva más clásica de comunicación más jerárquica o más autoritaria, que al contrario, no te, no te lleva muy lejos. Uh -huh. Sí, por otra parte, también no vemos muchas mujeres consejos delegadas de, digamos, en las grandes empresas y, y esto. Eh, ¿Ves como que las mujeres tienen algún techo de cristal? O sea, ¿ves que bien sea se frena bien por familia o por género o por...? ¿Sientes algún techo de cristal que tengan las mujeres para ellas?
2: Espero que estés disfrutando del conocimiento y experiencia que tienen los CEO que entrevistamos en este podcast. Elige el momento del día para estudiar, con clases grabadas o en directo. Desde el principio tendrás todo el calendario para organizarte como quieras. Piensa un momento en lo que deseas conseguir para tu futuro profesional. ¿Dónde quieres estar? En UNIR, la universidad en Internet, te ayudamos a alcanzar tu próxima meta a través de nuestras maestrías oficiales y 100% online. Encontrarás el máster que te conduce a conquistar tus sueños. Visión CEO, el podcast.
0: Hay una eh, teoría bonita que es que en lugar de existir un techo de cristal, lo que pasa es que la escalera tiene algunos peldaños rotos o que se van rompiendo a medida que, que la avanzas. Porque no creo que haya una resistencia única que tú vas subiendo, subiendo, subiendo y de repente llegas a un sitio donde ya no puedes subir más por el famoso techo de cristal. Pero sí que hay dificultades a lo largo del camino que son más notar, notables en o para las mujeres. Por ejemplo, eh, los años de la maternidad a pesar de que en algunos países como España ya tenemos una normativa que ayuda en la corresponsabilidad y que ayuda sobre todo que en los procesos de selección. Si yo os entrevisto a vosotros dos, no me planteé quién va a ser madre y por tanto va a tener que estar de baja unos meses, porque quien sea padre también lo va a estar. A mí me parece que eso... Por ejemplo, teníamos un sesgo clarísimo en las compañías, en los procesos de selección de mujeres jóvenes derivado de eso. En muchos países todavía no existe esa legislación, ese sesgo es enorme. Eh, existe, por ejemplo, la dificultad que tenemos, y en este caso es por las propias mujeres, tenemos más dificultad para negociar nuestras condiciones. Desde el principio, el gap salarial... Normalmente no se produce porque las compañías decidan pagar menos a las mujeres, no se produce por un acto de discriminación explícita. Se produce porque las mujeres somos menos demandantes a la hora de negociar los salarios en los momentos iniciales de nuestras carreras y ese diferencial hace que vayamos arrastrando una remuneración menor en las siguientes etapas de nuestra vida y también porque los años de maternidad si sigues activa profesionalmente, muchas veces tu carrera se ralentiza y, por tanto, tu remuneración o tu crecimiento salarial también. Y luego, para mí hay un tema que me apasiona y es la visibilidad del talento femenino. Durante los años más importantes para acceder a posiciones directivas, ya has pasado unos cuantos años en el entry level, ya tienes que empezar a pensar en si estoy en la compañía que me ofrece dar el siguiente paso, si no, ¿dónde están otras oportunidades? Eh, las mujeres trabajamos mucho menos que los hombres, nuestra marca personal, hacemos mucho menos networking, somos mucho menos visibles. Y eso repercute negativamente en nuestras carreras. Algo tan sencillo como que cuando se juntan tres headhunters a pensar en perfiles, no nos tienen tan presentes como tienen a candidatos varones. Y hay multitud de factores que inciden en eso. Desde JIC llevamos ya unos cuantos años intentando dar... Diferentes vías de, de luz, ¿no? de qué pasa con la identidad digital, qué pasa con el espacio público, qué pasa con un montón de cosas, pero es uno de esos peldaños que en ese momento de la escalera se puede romper si sucede que tú estás profesionalmente capacitada, incluso mejor que un candidato varón y sin embargo no has trabajado tanto tu marca personal y te pierdes una oportunidad de promoción o de saltar a otra compañía donde el crecimiento es más, es más rápido.
1: Miguel y Janina, dentro del MBA de la UNIR, pues han estudiado y están estudiando algunos elementos eh, clave que les va a permitir pues, aspirar a ser detectivos. Uno de ellos es la estrategia. Eh, más allá de lo táctico, más allá de lo operativo ser capaz de mirar a medio, medio plazo. plazo. En ese medio plazo, en ese largo plazo de la estrategia, pues aparece la misión, la visión, aparecen los valores de las compañías, pero también aparece el propósito. Vamos a hablar unos minutos de esa visión, que uh -huh. es tan complicada, ¿no? Eh, de saber hacia dónde quieres dirigir tu compañía. Cuando uh -huh. eres consejero de delegado, eh, se valora especialmente que tengas esa capacidad de adelantarte a los tiempos, o esa uh -huh. eh, prospectiva. Pero Luisa, qué difícil hoy es tener visión no solo en el sector de la comunicación, sino mm. en general, tal y como está la economía. Tú has citado al principio eh, de esta eh, clase, pues eh, el mundo buca. ¿Se puede ser fiel a la visión con todo lo que está cambiando? Mm. ¿Cada cuánto tienes que calibrar tu visión cuando eres consejero delegado?
0: Fíjate que yo lo creo que es justo al revés. Si tienes un propósito claro, tienes la brújula para navegar ese entorno buca. Porque el propósito te guía con respecto a para qué estás en la sociedad. Y si lo has hecho bien, además, el propósito... Hay un, hay un libro fantástico, no me acuerdo el nombre del autor, se llama The Hero Trap. El propósito cuando realmente sirve a las organizaciones es cuando no se concentra ni siquiera en qué hago yo, sino en qué quiero facilitar que hagan otros, cuál es mi rol para que sean otros los que logren sus objetivos, los que participen de una sociedad más justa, los que puedan vivir mejor. Es la compañía al servicio de... Si dibujas tu propósito y defines tu propósito desde esa perspectiva, mucho más conectada con la sociedad, con una mirada mucho más amplia, mucho más consciente de ese rol eh, eh, articulador mm, o movilizador de alguna manera... En los momentos más complicados, más inciertos, tendrás una guía para tomar decisiones. Y, eh, el otro día vi, me encantó la redefinición que ha hecho Pfizer, la farmacéutica, de su propósito lo resume en un eslogan que es Science will win, la ciencia ganará. Es un statement muy potente, es un statement que determina cuando llega un momento como la pandemia, ¿qué hacemos? No, nosotros tenemos que hacer que la ciencia gane a esta pandemia. Y tenemos que hacer lo que haga falta para desarrollar una vacuna y unos tratamientos que permitan a nuestra sociedad vencer a este bicho. A partir de ahí vendrán los análisis de cuánto podemos invertir o de dónde hay que buscar el dinero para poder hacerlo. O vendrá el análisis de qué proyectos tenemos que cancelar para que nuestra gente se dedique full a este, a este tema pero tienes el faro que te ilumina de alguna manera, que no quiere decir que no haya decisiones difíciles que tomar, pero es como los grandes principios filosóficos, los dogmas de fe, son aquellos que te ayudan a estructurar la cabeza para tomar esas decisiones sobre una base con la que la organización ya está comprometida. Lo que no puedes hacer es improvisar el propósito en el momento en el que tienes que tomar la decisión, porque es, realmente son discusiones profundas y decisiones eh, difíciles. El propósito a la hora de definirlo en la organización, si no genera un poco de ruido, probablemente no es suficientemente movilizador. Esos propósitos que además cuando los escribes dices, podría cambiar la marca y podría ser, podría aquí donde pone compañía Pepe, podría poner compañía Juan y sería igualmente válido. Mm, no te van a ayudar, no te van a, a servir.
1: Hoy hemos hablado con Luisa García de equipos, hemos hablado de habilidades, hemos conocido también eh, en detalle el propósito de las compañías. Todo es de una visión profundamente optimista con una consejera delegada de una empresa de comunicación que demuestra además que ella es buena comunicadora y que nos deja de entregable final en Visión CEO, abrazar la disrupción. Frente a posiciones que ven con recelo la disrupción, la tecnología, hay que abrazarla y por eso pues os animamos a que sigáis también eh, pendientes de las siguientes ediciones de Visión CEO de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR. Muchas gracias.
2: Visión CEO Un podcast de UNIR La Universidad en Internet
0: UNIR La Universidad en Internet